0: Hallo, heute grüße ich Sie aus meinem Wahlkreis aus dem sommerlichen Freiburg. Beim letzten Videopodcast habe ich die Befürchtung geäußert, dass der Krieg im Kaukasus doch weltpolitische Auswirkungen haben wird und uns weiter beschäftigen wird. Leider hatte ich recht. Man kann vielleicht noch nicht von Weltpolitik reden, aber auf jeden Fall ist das, was nach dieser Auseinandersetzung passiert ist, doch schon eine Veränderung des internationalen Systems geworden und erzeugt viele neue Sorgen. Das Entscheidende war, dass am 25. August die beiden russischen Parlamentskammern der russischen Regierung die Empfehlung gegeben haben, jetzt diese beiden abtrünnigen Gebiete, Abchasien und Südossetien, völkerrechtlich anzuerkennen. Und, und das war die eigentliche Überraschung: einen Tag später, am 26. August, der russische Präsident Dmitri Medvedev tatsächlich diese Entscheidung getroffen hat. Das hat viele, auch Kenner der russischen Politik, überrascht, vor allem, dass es so schnell passierte. Zunächst einmal muss man versuchen, das zu verstehen, um überhaupt eine angemessene Reaktion finden zu können. Nach meiner Auffassung handelt es sich hier um ein ganzes Bündel von positiven und negativen Wahrnehmungen. Zu den positiven Wahrnehmungen in Moskau gehört, das ist das Selbstbewusstsein, einmal der wachsenden Stärke, vor allen Dingen aufgrund der Energieressourcen und der hohen Preise dafür. Dazu gehört, dass dieser kurze Krieg doch äh, aus russischer Sicht sehr erfolgreich und kurz äh, nur stattgefunden hat. Und drittens, dass es in dem eigenen Land eine große Zustimmung zu dem Vorgehen, jedenfalls äh, was diese Südossetienkrise krise angeht, äh, gegeben hat, bis weit auch in die eindeutige Opposition hinein. Aber es gibt auch negative Erfahrungen. Dazu gehört nach wie vor das Kosovo-Thema die Erfahrung, dass sie die Weltgemeinschaft gegen den russischen Protest des Kosovo in der Selbstständigkeit anerkannt hat, dazu gehört die Erweiterung der NATO bis hin jetzt zur Stationierung von amerikanischen Antiraketenwaffen in Polen und das Radar in Tschechien. Dazu gehört auch die aus russischer Sicht völlig unangemessene Reaktion des Westens mit seiner Kritik, am Vorgehen in Südossetien, wo äh, man vermisst in Moskau, dass auch mal festgestellt wird, wer eigentlich hier angefangen hat, nämlich eben aus russischer Sicht ähm, äh, eindeutig die Schuld bei Saakashvili, dem georgischen Präsidenten, mit seinem Befehl, die Grenzen zu überschreiten. Diese komplexe äh, Motivierung in Moskau führt zu Schwierigkeiten beim Finden einer richtigen Reaktion. Die Bandbreite der Empfehlungen ist enorm breit. Viele sprechen von Sanktionen, von Bestrafung, sagen, man sollte den Nordrusslandrand aufgeben, man sollte äh, die WTO-Mitgliedschaft Russlands blockieren, man sollte äh, vielleicht sogar äh, äh, die G8 wieder zu einer G7 machen, also diese Zusammenarbeit der wichtigsten Industriestaaten der Welt. Und einige sprechen sogar vom Boykott der Bo Olympischen Winterspiele in Sochi. Das Problem dabei ist, dass äh, vieles davon mindestens ebenso nachteilig ist für die westliche Seite für, wie für die russische Seite, weshalb wir eben auf der anderen Seite dieses breiten Bandes auch viele Empfehlungen haben, schlicht und einfach zu versuchen im Dialog mit Russland zu bleiben, was natürlich nicht heißt Business as usual. Ich höre jetzt viel von ängstlichen Reaktionen auch in meinem Bürgerbüro. Es gibt Leute, die Angst haben über ihre Verwandten, über ihre Freunde in anderen Ländern rund um äh, Russland. Ich glaube, dass das verständlich ist, aber letzten Endes nicht begründet. Russland ist nicht über Nacht irgendein Monster geworden oder ist zum Kalten Krieg zurückgekehrt, obwohl diese Gefahr natürlich ernst genommen werden muss. Äh, Im Gegenteil, es gibt auch einige hoffnungsvolle Ansätze. Das eine ist, dass ja immerhin die Europäische Union, erfolgreich hier eine Vermittlerrolle zur Beendigung des Krieges mit diesem Sechs-Punkte-Plan, so schwierig er auch in der Interpretation ist, geleistet hat. Das ist sehr positiv, dass das Europa gelungen ist. Und das Zweite ist, ich gebe immer noch nicht die Hoffnung auf, dass es doch für Russland sehr, sehr interessant ist, weiter mit der EU zusammenzuarbeiten, auch für die Modernisierung der eigenen Volkswirtschaft. Schon jetzt gibt es Kritik in Moskau auch an diesen Maßnahmen des russischen Präsidenten, weil sie sich eben negativ auf die Wirtschaft auswirken. Wir haben sozusagen einen Kurszusammenbruch jetzt in Russland erlebt. Russland braucht die Partnerschaft mit dem Westen. Und solange eine rationale Politik dort gemacht wird, gibt es auch die Hoffnung, dass nach den ganzen Problemen, die wir jetzt haben, doch eine Rückkehr zur Vernunft hier stattfinden kann. Dafür will ich mich jedenfalls einsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik